0: SBR aktuell Kontext. An der Grenze zu Myanmar zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Im Februar 2021 hat das Militär in Myanmar die demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Doch bis heute hat das Militär das Land nicht unter seine Kontrolle gebracht. Viele ehemalige Staatsangestellte haben sich der zivilen Widerstandsbewegung angeschlossen. Aber wer sich der Junta widersetzt, muss damit rechnen, gefangen genommen und gefoltert zu werden. Unsere Korrespondentin Jennifer Johnston war im Grenzgebiet von Thailand und Myanmar unterwegs.
1: Ein junges Paar wartet am Ufer. Es regnet leicht. Der braune Fluss zieht zügig an ihnen vorbei. Er markiert die Grenze zwischen Thailand und ihrer Heimat Myanmar. In normalen Zeiten wäre er schnell rübergeschwommen, sagt So Tu, auch wenn die thailändischen Soldaten das nicht gerne sehen und Warnschüsse abgeben. Aber heute wartet er mit seiner Frau auf das kleine Boot, das sie trocken zurück nach Myanmar bringt. Denn seine Frau, Sumyat No ist schwanger. Sie waren einen Tag in Thailand, um zum Frauenarzt zu gehen. Die 26-Jährige streicht mit einer Hand über ihren Bauch. Beim Training. Wir haben uns beim Training verliebt.
2: Meine Frau ist Soldatin. Ich war der Ausbilder ihrer Truppe.
1: Ergänzt ihr Mann So Tu. Er kämpft auf Seiten der Keren, einer ethnischen Minderheit in Myanmar. Sie haben das Sagen in diesem Teil des Grenzgebiets. <lacht>
2: Wir haben gerade geheiratet und ich habe mir ein Baby gewünscht. Damit eine neue Generation von mir weiterlebt, sollte ich im Kampf fallen.
1: Auf seinem Handy zeigt er ein Video. Soldaten in Tarnuniformen robben auf dem Boden auf einen Stützpunkt der Militärpunkte zu, also des staatlichen Militärs von Myanmar. Es fallen Schüsse. <lacht>
2: Ich habe drei Granaten geworfen. Sechs burmesische Soldaten, darunter zwei Unteroffiziere, sind gefallen.
1: Aber auch er wird getroffen.
2: Ich eine Granate. Teile haben mein Gewehr getroffen. Mein Gewehr war komplett zerstört. Ich wurde von Granatsplittern an drei Stellen verletzt. Es ist okay, nichts Ernsthaftes. Ich war einer der Ersten, der sie an der Frontlinie attackiert hat.
1: Ein Schuss streift seinen Helm. Ein Freund von ihm wird von einem Kopfschuss getötet. Das alles sei erst wenige Tage her, seine Wunden noch nicht verheilt. Er zieht sein schwarzes T-Shirt hoch und zeigt die Narben auf seiner Brust. Seine Frau Sum yat no, ist im April vergangenen Jahres aus Yangon, der größten Stadt Myanmars, in das Grenzgebiet der Karen geflüchtet. Zwei Monate, nachdem das Militär die demokratisch gewählte Regierung unter Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gestürzt hatte. Wie hunderttausende andere, zumeist junge Menschen, waren nur damals in Yangon auf die Straße gegangen, um friedlich gegen die Machtübernahme durch das Militär zu protestieren.
0: Während der Demonstrationen wurden Freunde von mir verhaftet, drei wurden ermordet. Das Militär hatte Waffen, wir hatten gar nichts. Wir konnten uns nicht verteidigen. Nur Waffen können gegen Waffen
1: kämpfen. Mit dem Hass gegen sie kam ich hierher. Sie schließt sich der People's Defense Force an, den sogenannten Volksverteidigungskräften. In der Grenzregion lässt sie sich dafür zusammen mit anderen jungen Städtern ausbilden. Die ethnischen Minderheiten, die hier das Sagen haben, sind militärisch erfahren, kämpfen seit Jahrzehnten für ihre Unabhängigkeit. Seit dem Putsch haben sie einen gemeinsamen Feind, die Militärunter. Bis heute hat das Militär das Land nicht unter seine Kontrolle gebracht. Es hat den Willen und die Widerstandskraft der Bevölkerung unterschätzt. Beamte wie Lehrer, Ärzte oder Staatsanwälte verweigern den Dienst, verhindern so, dass der Militärstaat funktionieren kann. Sie haben sich der Bewegung des zivilen Ungehorsams angeschlossen. Dafür droht ihnen Gefängnis. Einer von ihnen, Dr. Sovin U, der nur Dr. Bio genannt wird, er unterrichtet Biologie. Lernen,
2: das ist kriminell. Es ist nach dem Militärgesetz strafbar.
1: regt sich Dr. Bio auf. Zumindest wenn es außerhalb der kontrollierten Militärschulen passiert. Er selbst ist nach Thailand geflüchtet, hat dort im Juni eine Online-Schule ins Leben gerufen. Er und seine Kolleginnen unterrichten inzwischen 1200 Kinder. Auf seinem Laptop-Bildschirm tauchen immer mehr Kindergesichter auf. Am Ende sind es mehr als 100, die sich mit ihrem Handy zuschalten. Aus dem Ausland, aus Myanmar oder aus Flüchtlingscamps in den Grenzregionen. Die Lehrkräfte leben ähnlich verteilt wie ihre Schülerinnen und Schüler. Rund die Hälfte ist noch im Land, die andere Hälfte unterrichtet aus dem Exil. Viele aus Thailand, aber auch aus Australien oder den USA. Um die Lehrkräfte, die noch in Myanmar sind, macht sich Dr. Bio Sorgen. Zwei Kollegen wurden gerade erst verhaftet.
2: Die Truppen sind durch die Straßen gezogen, haben jedes Haus, jeden Raum durchsucht. Unsere beiden Kollegen waren gerade am Unterrichten. Sie haben schnell ihre Handys ausgeschaltet und das Internet, aber ihre Telefone wurden durchsucht. Zudem gab es wohl Informanten, die schauen, wer gegen das Militär ist.
1: Rund 20 Lehrkräfte hätten ihm danach aus Angst gekündigt und sich an sichere Orte zurückgezogen. Auch seine Schüler müssen sich manchmal verstecken.
2: An einigen Orten gibt es immer wieder Luftangriffe auf Dörfer. Zum Beispiel im Grenzgebiet der Karin. Dann rennen die Schüler weg, verschwinden auf einmal vom Bildschirm aus dem Unterricht.
1: Das myanmarische Militär greift immer wieder Dörfer aus der Luft an. In den Grenzgebieten, aber auch im Zentrum des Landes. Den Luftangriffen folgen oft Bodentruppen. Rund 30.000 Häuser sollen die Soldaten schon niedergebrannt haben, oft willkürlich, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Niemand soll sich trauen, sich dem Militär zu widersetzen. Mehr als 15.000 Menschen wurden seit dem Putsch inhaftiert, mehr als 2.000 getötet, schätzt die Gefangenenhilfsorganisation AAPP. Familie Mu ist vor dieser Willkür über die Grenze nach Thailand geflüchtet. Sie leben in einer selbstgebauten Hütte zwischen Reis- und Maisfeldern. Ihre Hütte steht auf Stelzen, Boden und Wände sind aus Bambus, das Dach aus dicken Blättern. Seit den
0: Luftangriffen bin ich nicht mehr in unser Dorf zurückgekehrt,
1: erzählt Mutter Pomo. Sie schaut zu ihrem Sohn, der mit einer Art Gameboy spielt. Mindestens sechs Menschen wurden verletzt. Zwei junge Männer sind
0: gestorben. Zwei Mädchen haben gerade kochen gespielt, als der Luftangriff passierte. Sie wurden nicht stark verletzt, das waren nur kleine Splitter. Sie haben gar nicht verstanden, dass sie gerade getroffen wurden.
1: In den vergangenen Monaten seien auch schon Bomben des Militärs auf der thailändischen Seite gelandet, fügt eine Freundin hinzu, die ihren Kopf in die Hütte streckt. Nolen Zo lebt wie Pomu seit knapp einem Jahr in dem provisorischen Flüchtlingscamp, zusammen mit ihren Eltern und ihren fünf Kindern. Die größte Sorge der beiden seien die Kontrollen der thailändischen Polizei. Die Familien haben den Grenzfluss bei Nacht überquert, seitdem leben sie illegal in Thailand. Der Landbesitzer und der Dorfvorsteher tolerieren sie, doch die thailändische Polizei würde sie verhaften und schlimmstenfalls nach Myanmar zurückschicken. Die Frauen knacken sich eine Betelnuss und rollen die Stücke zusammen mit einer roten, klebrigen Masse in ein Blatt ein. Den Klumpen stecken sie sich in die Wange und kauen langsam darauf rum. Die Nuss hat eine entspannende Wirkung und unterdrückt das Hungergefühl. Macht allerdings auch abhängig und verfärbt die Zähne.
0: Mein Sohn würde gerne zur Schule gehen. Er ist bereits sechs, aber hier kann er sie nicht besuchen.
1: Erzählt Pomu. Die Tochter ihrer Freundin Nolin spielt mit einem zerbrochenen rosa Spiegel wie aus einem Prinzessinnen-Spieleset. Sie trägt goldene Herzchenohrringe und ihr Gesicht ist mit dem typischen burmesischen Make-up eingerieben. Einer gelblich-weißen Paste aus gemahlener Baumrinde, die vor allem vor Sonne schützen soll. Ihre Tochter habe seit zwei Jahren nicht mehr die Schule besucht. Erst wegen Corona, dann wegen des Putsches. In Thailand können ihre Kinder keine Schulen besuchen, weil die Familien nicht offiziell registriert sind. Tan Sui versucht im Camp den Überblick zu behalten. Er blättert durch ein dickes Buch, darin listet er feinsäuberlich alle Familien mit Name und Alter auf. Er ist der selbsternannte Anführer des Camps.
2: Aber wir sind inzwischen mehr als 580 Menschen, an Haushalten mehr als 120. Doch die Zahlen verändern sich ständig, da Menschen gehen und kommen, je nach Situation. Einige gehen zurück nach Myanmar und fliehen erneut zu uns wegen der Kämpfe.
1: Die Daten braucht er auch für lokale Behörden und Hilfsorganisationen, die sie mit Essen und Medikamenten versorgen. Von einer Organisation hat jeder Haushalt sogar ein Solarpanel bekommen, um Strom zu generieren.
2: Das ist sehr nützlich, vor allem im Dunkeln. Wir haben kleine Kinder und sie schreien gerne mitten in der Nacht.
1: Seine Frau schaukelt das jüngste ihrer drei Kinder in einer Hängematte hin und her. Es wurde während ihrer Flucht am 25. Dezember vergangenen Jahres geboren.
2: Am Flussufer wurde er geboren,
1: sagt Tan Zwe, der ein weißes Fußballtrikot der thailändischen Nationalmannschaft trägt. Früher hat er als Lehrer Fußballspiele an seiner Schule organisiert. Sein Wunsch für die Zukunft sei gar nicht so groß. Er wünsche sich, dass die thailändischen Behörden sie als Flüchtlinge anerkennen und ihnen eine temporäre Aufenthaltsgenehmigung geben.
2: Ja. Sonst müssen wir weiter in Angst leben. Ich wünsche mir mehr Sicherheit. Sonst müssen wir uns immer wieder verstecken. Und zurück? Da sind weiter Kämpfe.
1: Die Ärztin Dr. Yi Yi So Win hat ihren eigenen Weg gefunden, um in Thailand nicht aufzufallen. Sie hat sich die Haare blond gefärbt und trägt starkes
2: Make-up. Ich
1: möchte mir meine Haare nicht zu so
0: färben, aber ich muss, weil ich nicht aussehen will, als käme ich aus Myanmar. Auch das Make-up. Es ist, um mich zu
1: schützen. Sie hat für ihre Mutter und ihren kleinen Sohn eine Wohnung in der Grenzstadt Mesot angemietet. Auch sie sind über den Grenzfluss gekommen, danach weiter zu Fuß über Felder und Berge.
0: Auf diesen Feldern war es so matschig. Ich musste meine Beine mit aller Kraft herausziehen und habe dabei meinen Sohn getragen. Ich hatte so eine Angst. Was, wenn er schreien würde, etwas rufen würde und dass die thailändischen Beamten hören? Und er hat geschrien, einmal. Ich habe meine Augen für eine Minute geschlossen, aber ich habe nichts gehört, also bin ich weiter.
1: Wie Dr. Bio und zehntausende andere ist sie Teil der zivilen Widerstandsbewegung, hilft Patienten nun übers Telefon. Sie ist froh, dass sie es nach Thailand geschafft hat. Befreundete Ärzte wurden verhaftet, zu Hause am Flughafen oder während sie Patienten behandelt haben. Private Krankenhäuser, Ärzte und Pflegepersonal werden immer wieder von der Militär runter angegriffen. Ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Doch trotz der neuen Sicherheit in Thailand, ohne richtigen Job, sei das Überleben schwer. Sie hofft auf Asyl in einem anderen Land.
2: I'm really hoping the day when
0: ich hoffe so auf den Tag, an dem ich mein Stethoskop wieder umhängen kann
1: und an dem ich
0: wieder eine Zukunft für mich und meinen Sohn habe.
1: Sie fürchtet, dass ihr Kampf für die Demokratie noch lange dauern wird. Die Militärhunter schrecke von nichts zurück, um sich an der Macht zu halten. Das zeigen auch verschiedene Ereignisse der vergangenen Wochen. Ende August verhaftet die Militärhunter die ehemalige britische Botschafterin und ihren Mann. Verurteilt sie zu einem Jahr Gefängnis. Sie sollen gegen Meldevorschriften verstoßen haben. Kurz zuvor hatte Großbritannien neue Sanktionen gegen das Regime verhängt. Ende Juli vollstreckt die Militärjunta das erste Mal seit Jahrzehnten wieder Todesurteile. Vier Demokratieaktivisten werden wegen des Verstoßes gegen das Antiterrorgesetz hingerichtet. Die Familien erfahren davon erst am Tag danach. Unter den Getöteten sind auch Politiker der Nationalen Liga für Demokratie, also der Partei von Aung San Suu Kyi, die bis zum Putsch regiert hatte.
0: Ich bin sauer
1: und traurig darüber, erzählt die 57-Jährige Mia am Telefon. Sie lebt in Yangon. In der Stadt ist das Gefängnis, in dem die vier Aktivisten hingerichtet wurden.
0: Es bringt uns nur dazu, sie noch mehr zu hassen.
1: Die Militärhunter habe in der Bevölkerung wenig Verbündete. Die Menschen würden sie verachten, wenn auch viele lautlos in ihrem Innern, aus Angst vor den Konsequenzen. Einige junge Menschen würden trotz aller Gefahren weiter auf die Straße gehen und protestieren, für Freiheit und Demokratie. Die Perspektive der Militärhunter eine völlig andere. Sie haben seit Staatsgründung immer eine mächtige politische Rolle inne gehabt, sind der Überzeugung, dass nur Sie in der Lage sind, das Land zusammenzuhalten und Chaos zu verhindern. In einem Interview erklärt der Chef der Militärjunta Ming Aung Lang, dass Sie dabei schon weit gekommen
2: seien. Generell möchte ich sagen, dass wir die Situation unter Kontrolle haben. Es gab heftige, gewalttätige Unruhen im Land. Es gab Gewalt, Zerstörung und Morde. Wir können jedoch feststellen, dass die Gewalt seit April letzten Jahres zurückgeht. Ich kann sagen, dass wir die Situation unter Kontrolle haben. Wir aber noch dabei sind, wieder die volle Stabilität herzustellen.
1: Das Interview hat Min Aung Lai Mitte September einem staatlichen russischen Nachrichtenportal gegeben. Die beiden Länder sind enge Verbündete. Russland liefert der Militär runter Waffen und Kampfjets. Es gibt regelmäßige Besuche. So war der russische Außenminister Lavrov vor kurzem in Myanmar. Runterchef Ming Aung Lai traf kurz darauf im September Präsident Putin in Russland. Staaten wie die USA oder Großbritannien führen hingegen bilaterale Gespräche mit der Regierung der Nationalen Einheit. Einer Schattenregierung, die sich rund zwei Monate nach dem Putsch in Myanmar gebildet hat. Sie setzt sich aus gewählten Abgeordneten des ehemaligen Parlaments und Vertretern der ethnischen Minderheiten zusammen. Die Schattenregierung übernimmt immer weiter die Rolle einer Parallelregierung in Myanmar. Ihr Sprecher Ujo So erklärt,
2: We, together with ethnic armed forces, Zusammen mit den bewaffneten Kräften der ethnischen Minderheiten kontrollieren wir mehr als 50 Prozent des Staatsgebiets von Myanmar. Wir betreiben Schulen, Krankenhäuser und sind dabei, Gerichte und eine Polizei aufzubauen, mit der Unterstützung der Menschen in den von uns kontrollierten Gebieten.
1: Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Doch es gibt immer wieder Berichte, dass die ethnischen Minderheiten und die sogenannten Volksverteidigungskräfte, zu denen auch die Schwangere Sum gehört, weitere Teile des Landes erobern, Soldaten und Polizisten gefangen nehmen oder bei Guerilla-Aktionen töten. Die mehr als 20 Minister der Parallelregierung kommen einmal die Woche online zu ihrer Kabinettssitzung zusammen. Denn die Minister und der amtierende Präsident befinden sich zum Teil in Myanmar, zum Teil im Exil. Von der internationalen Gemeinschaft wünschen sie sich drei Dinge. Humanitäre Hilfe, Wirtschaftssanktionen und ein Waffenembargo. Und sie wollen international stärker mit an den Tisch.
2: Wir wollen nicht nur bilaterale Gespräche führen, wir wollen auch eingeladen werden. Zum Beispiel zum ASEAN-Gipfel, als Vertreter Myanmar's oder zu Treffen auf Ministerebene, damit wir an der Suche nach einer Lösung mitwirken können.
1: Auch die schwangere Soumyad setzt viel Hoffnung in die Schattenregierung. Sollte ihr Kampf für Demokratie noch lange dauern, sie schreckt das nicht. Anfangs
0: war ich ein bisschen besorgt, aber ich hatte und habe keine Angst. Es ist für unsere Befreiung. Mein Leben heute ist völlig anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Aber das ist egal. Ich kämpfe für mein Kind und die nächste Generation.
2: Es ist egal, wenn
0: ich nicht mehr lebe. Ich opfere mein Leben für eine bessere Zukunft für unsere nächste Generation. Alles andere ist nicht von Bedeutung. An der Grenze zu Myanmar zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Das war SWR aktuell Kontext von unserer Korrespondentin Jennifer Johnston.